0: Då säger vi varmt välkommen till Per Andersson från Spiltan. Väldigt roligt att se dig igen, det var länge sedan. Ja det var det, trevligt. trevligt. Jag tänkte börja med, det är ingen tvekan om att det råder en väldig optimism där ute. Och det syns ju inte minst i antalet nya introduktioner både här och utomlands. Jag tror idag är det sista täckningsdagen för fasadgruppen. Är det någonting du är med i?
1: Nej det, det är vi faktiskt inte. Vi har tittat på det och lyssnat men, men väljer att, ja, att stå än länge i, alla fall, i den.
0: Va, va, vad säger du annars om alla de här uh, nyintroduktionerna? Hur agerar ni generellt? Vilka trender ser ni och så vidare? För det känns som att det är nästan så att marknaden överröstes av det just nu.
1: Ja det verkar ju, verkar vara tillbaka. Den är tillbaka kan man säga. Det är väldigt många nyintroduktioner. Och det är ju å ena roligt och spännande att få in nya bolag till börsen. Det tycker man alltid om. Men sen måste man ju också man måste vara väldigt, väldigt försiktig tror vi, på när man tittar på de här bolagen. För att det, man får ju tänka på att de ska på något vis säljas in. Och just nu har vi ledord som heter digitalisering eller förvärvsmaskinen eller compounders kallas de också. Och alla försöker ju profilera sig på något sätt som passar in hos placerarna just nu. Och exempelvis då fasadgruppen. Det kan verkligen väl vara ett spännande bolag på sikt. Men de vill ju göra skäl av att de är förvärvsbolag. Och det är de också. Men de har ju, det har skett på väldigt väldigt kort tid. De är ett par år bara. Och de vill då konsolidera fasadmarknaden i, i, i Sverige och Norden. Ehm. Och så som vi bedömer så behövs det nog lite mer tid innan man kan bevisa. För att förvärva ett bolag eller tio bolag, att göra förvärvet i sig, är inte svårt. Men det svåra är att köpa rätt bolag och få rätt struktur. Så man får se upp med de här... Moderna orden som vi brukar
0: säga. Det påminner lite grann. Inga andra likheter med hur det var under ITH sen när alla skulle bli com bolag ungefär. Ja
1: men li lite så. Lite så, så, så det... faktiskt, ja. Vad
0: säger de värderingen annars på de här bolagen som kommer in? Är, är det generellt det som sätter stopp för att ni är delaktiga i flera av dem? Det kan det vara i vissa fall
1: och, och värderingen är generellt relativt hög. Börsen är ju relativt högt värderad. Sen har vi också ett ränteläge som är unikt lågt och såvitt alla bedömare säger så kommer det vara så för en överskådlig framtid. Så det är klart att man kan ta en högre värdering men nog kan prislappen ibland vara lite aggressiv, absolut.
0: Du, om vi ska försöka summera det här året, det här har ju varit ett... Unikt då, jag tror inte jag har varit med om någonting liknande faktiskt, att det har gått mer så snabbt och sen upp så mycket. Hur, om, om vi blickar tillbaka lite grann i våras, hur, hur agerade ni då när det var som skakigast?
1: I princip satt vi alltså still i båten, för att det, var, det gick som sig så snabbt. Det kom så plötsligt och det var oerhört svårt att överblicka, vad, vad slutar detta? Eller vart tar vi vägen? Um, vad vi givetvis gjorde var att se över att eller portföljbolagens finansiella situation, det gjorde vi direkt, bara att dubbelkolla, se de finansiellt starka ut eller kan det komma en massa nya emissioner och sådant. Och det var väldigt, väldigt lite sådant faktiskt som dök upp. Men att försöka agera och tajma en sån här kraftig marknadssättning som det var i våras, det är väldigt svårt, så vi, vi valde att sitta lugnt och bara låta detta verka ut helt enkelt hur,
0: hur påverkar det avkastningen kortsiktigt när det blir så extremt eh, resa uppåt? Gick det ja, mycket om lite grann där i början? Ja, ja,
1: kortsiktigt så gick det ju absolut inte. Men det gick ju ner som, som för alla i princip. Det gjorde det. det, gjorde det. Och, och nu när,
0: sen när röken börjar lägga sig, om man ska säga så, vi har anpassat oss. Vi har ju klarat börsen, och har klarat andra vågen eh, väsentligt mycket bättre. Eh, ja. Hur agerar ni då? Gjorde ni några större förändringar, nya positioneringar? Eller hur tänkte ni ända Satt ni kvar med de kärninnehaver ni, ni hade från början?
1: Ja, I grund och botten har vi gjort det. Sen så kan man ju då öka upp oss lite grann på marginalen eller skala ner beroende på hur bolagen utvecklas. Men... Grunden är ju ändå att försöka ha bolag som över tiden ska kunna levereras. Så att en sån här pandemi påverkar ju bolagen, påverkar börsen givetvis. Men, men man får på något vis se bortom de här faktorerna och titta på har bolaget en produkt eller tjänst som de facto fungerar oavsett om vi har lågkonjunktur eller vi har en pandemi.
0: Och idag då så fick vi reda på att den första patienten i UK har fått vaccin från Pfizer. Det är patient mm. nummer ett. Och det är helt klart att börsen har påverkats av det här sen 9 november när Pfizer kom ut med första beskedet. Hur tänker ni framöver nu då, utifrån det och hur agerar ni på det? Alltså, november var ju urstarkt så frågan är hur mycket är inprisat och hur mycket får gå fel? Från de här nivåerna, om man uttrycker sig på det sättet.
1: Ja, det är klart att, att som du säger, mycket är inprisat. Och det, det värsta som skulle kunna hända, mm. eh, både ur mänskligt perspektiv men även ur, ur aktieperspektiv, det är ju att vi skulle få de här biverkningar som inte är kända än, av vaccinet. Så blir ett bakslag. Eh, då, då tror jag inte marknaden blir speciellt glad, om man säger så. Men om vi bortser ifrån det och vi, vi tror på att de här vaccinerna kommer fungera så finns det ändå någon form av stöd för en hyfsad bra nästa år. För att räntorna är väldigt låga och vinsterna är väldigt nedtryckta på bolagen. För det här, det här året är ganska förlorat, kan vi säga, i bolagsvinster för det stora flertalet. Så det finns ju mycket att hämta när ekonomierna är uppe på ja, normal aktivitetsnivå igen faktiskt. Och det är faktiskt vinsterna som driver börskurserna på sikt. och Börsvärdet helt enkelt.
0: Men, men om man tittar nu, nu börjar Q4-rapporten börja titta in någon gång i, i mitten av januari också ett förlorat kvartal misstänker ja. jag, inte minst med tanke på andra vågen men är, är det så att marknaden kommer börja prissätta in eller kanske börjat göra att det är liksom under andra halvåret 2021 som vi kommer bör få någon form av normalisering och slipper nedstängningar ja. hösten och så
1: vidare. Är det så man ja, ska jag se på det? det? Det tror jag. Det är nog rätt Marknaden räknar inte längre med några fler nedstängningar. De marknaden räknar med att vaccinet snabbt rullas ut så snabbt det går. Och att allt går ut normala. Och det, var mark det ligger i, i marknaden just nu. Så det gäller att det infrias.
0: Det infreas. Så, så fullt fokus på... Eh, vad man säga, logistiken kring vaccin och hur det kommer rulla ut och hastigheten och eventuella biverkningar. Det, det blir liksom full
1: fokus på det. Ja, och, för och att, det att vi valet är ju det amerikanska valet är ju överspelat ja. sen har vi naturligtvis en Brexit framöver oss men det där har jag hållit på ett tag nu fram och tillbaka så jag tror inte att fokus är så mycket på det utan det är, det är vaccinet och vaccinets hållbarhet och funktionalitet som kommer att vara i fokus här.
0: Intressant. Jag tänkte att vi ska titta på ett par av dina innehåll som, som du kanske vurmar lite extra för. Och det första är Fortnox. En fullständigt fantastisk resa som det här bolaget har gjort. Jag tror det kom in på börsen 2007. Eh, klassisk så jag vill säga entreprenörsverksamhet som har vuxit fram givetvis från Småland. Eh, ni har varit med väldigt länge. Varför det? <coughs>
1: Vi tyckte att den här affärsidén var väldigt, väldigt spännande och den, den kom in då i vår aktiefond från, från början. Och sen så har vi tagit in den i övriga fonder också. Eh, och det har den här digitala processen. Med, det börjar med redovisningstjänster på nätet, alltså online. Istället för en diskett in i datorn så kunde vi koppla upp det var hemifrån. Direkt på webben och sköta sådana här uppgifter. Och nu har de sedan utvecklat detta till flera kringtjänster. Och de har också ett affärsområde som heter Fortnox Finans och ett som heter Finans, äh, Fortnox Försäkring. Eh, och det som är så fantastiskt är ju dels en skalbarhet i affärsmodellen. För att om en kund skaffar en modul till så rinner egentligen de pengarna rakt ner i statsräkningen. Så du har en enorm skalbarhet. Höga marginaler, en stark huvudägare och en mycket stark balansräkning. Och inom den här vertikalen finans så, så kommer det antagligen hända väldigt mycket framöver. Så att det är inte färdigvuxet det andra bolaget. Så det.
0: Och, det här är ju en, en tidig digitaliseringsvinner. Det var ju en ja. digitaliseringsvinner innan digitaliseringen blev ett hett eh, ord får man väl ändå säga. Ja. Eh, tittar man på siffrorna så har det ju varit liksom flera kvartal med stark eh, tillväxt, eh, stigande rörelsemarginal. Men värderingen har följt med också. Det är inte ett billigt aktie, men hur ser du på det framöver och växa in i den värderingen?
1: Nej, jag brukar göra jämförelser med, med NIBE ibland. Det är en helt annan bolag, givetvis. Men äm, över tiden så är det även NIBE dyrt på ett sätt, alltså på värderingsmönster. Men det har varit omöjligt svårt att försöka tajma detta med att sälja av och sen köpa igen. Så att ibland. Om man helt enkelt vänta in att kursen kommer i kapp. Helt enkelt, att värderingen. Men tajmingen är så svår, så att om man i grund och botten tror på bolaget, eller vilket bolag jag pratar om, och har en långsiktig bil, så, så gäller det bara att helt enkelt vara kvar. Och egentligen passa på att om det kommer någon slags sättning i aktiekursen, och har man då analysen klar då kan man köpa på sig mer helt enkelt
0: och grundförutsättningarna för att liksom växa ytterligare på topline och vinsterna den är som du bedömer väldigt goda ja
1: för den här finansvertikalen där händer väldigt mycket och sen så kan du också leka med tanken att varje befintlig kund mm. skaffa sig fler moduler eh, bara där eh, har man en uppserie som är man skulle kunna tänka sig någon liten prisökning på de här tjänsterna också. De är väldigt, väldigt billiga tjänster som säljs i småföretagen. Så det finns många olika bitar du kan skruva på så att vi blir mer positiva.
0: Caset vi ska avsluta med är en, får man väl ändå säga en, ett bolag som har fått en riktig boost av coronapandemin. Och det är faktum att vi har stannat hemma ganska mycket. Och det är... Tidigare bygg hemma, nu heter det BHG Group, va? Just det. Eh, vad, vad står de idag? För det har ju varit ett fantastiskt år för dem.
1: Ja, och du har helt rätt. De har ju gynnats av pandemin. Att man har varit hemma, så att säga. Så det har varit extra skjuts. Eh, så att, eh, det är klart att så, jämförelsetal, när man tittar tillbaka sen och jämför kvartal kvartal, så kan det se tufft ut. Men du har vi återigen tillbaka på att om man tycker om bolaget i grunden och affärsmodellen, vilket vi gör, så får man bort sig från en kortsiktig kvartalsrapportering. Okay. Och vad som, vad som har hänt att vi har varit hemma, då har ju beteendet ändrats väldigt mycket. Så att människor har ju nu börjat handla den här typen av produkter som B&G har. Också på nätet. Alltså hemelektronik, det är en jättestor penetration på det att folk köper. det. Men nu köper man även en vattenkran eller en soffa eh, på nätet. Så att du har hoppat fram i utvecklingen ett par år skulle jag säga. om.
0: Hur mycket är online för BHG idag? Det är en relativt liten del trots allt. Ja,
1: alltså, det är, och det är 8% är prestationsgraden vad gäller alltså den typen av produkter totalt. Mm. Alltså De säljer online i allt de säljer i princip online, men det är bara 8% av den, den typen av produkter som sker på nätet. Och det är över 25 procent i hemelektronik. Så där finns det potential.
0: Och, och om man tittar då, vi, vi pratar om svåra jämförelsetal nästa år förutsatt att vaccinet eh, får den effekt vi hoppas på. Jag tror att BHG hade den organisk tillväxt på dryga 30 procent något där, i det senaste kvartalet. Men, men du menar att ett kommer ha, man, man ska ha överseende med det för en bra grundmodell. Och att man kan växa ytterligare genom att Gå mer från online, till online.
1: Absolut, absolut. Men det kan absolut vara lite när man ska jämföra ett kvartal som man har varit i den här pandemin. Men, men i grund och botten så är folk kommer inte slut att handla på nätet och inte slut använda produkterna bara för att vi gör ett vaccin. Utan detta kommer för att stanna och det växer. Okay. Och
0: om, om man tittar då på. Eh, resultatmässigt. Man, man ligger väl på en rörelsemarginal på 7-8 procent, sånt där, va? Om, om man slår ut över ett året. Jag tror man då på dryga 7 procent efter nio månader. Vad finns ja. det för förutsättningar för BOG att eh, liksom steppa upp även där?
1: Det finns ganska goda förutsättningar för att deras mål har ju varit och är fortfarande Runt 7 procent. De har sagt på medellång sikt. Nu ligger de i princip där. Så att, eh, vår bedömning är att de kommer att släppa andra finansiella mål, alltså högre finansiella mål. De bör göra det. Och det kan de skapa genom ett, att de köper in en, eh, billigare inköpspriser, för de har blivit rätt så stora. Och det, det, är, det är mycket logistik, både inköp och givetvis. Att få ut produkterna till kunden. Det handlar om ett sådant affärsbolag. Eh, sen också ökande den egna varumärken. Där har man oftast bättre marginaler. Eh, och de två bitarna tillsammans. Plus att man tar marknadsandelar. Eh, det bör kunna höja marginalen i bolaget.
0: Och man har ju höga marknadsandelar idag. Det är extremt fokuserat på Norden. Jag tror är över 90% omsättning av den nordiska marknaden. Finns det några... Alltså hur, hur ska man se på expansion och förvärv i ett sånt här bolag? Är det fortsatt fokus på Norden eller kan man förvänta sig att man kommer öka andelen som ligger utanför vad ska man säga, kärnmarknaden?
1: Ja, det är ju inte, det är möjligt. Det är ju klart möjligt. Och det, det, är ju lite, det kan ju vara faktiskt lite enklare för den här typen av verksamhet och affärsmodell att expandera. För att vad de gör vad gäller förvärv, de köper ju upp andra hemsidor helt enkelt som de behåller namn på så att som nu sa i början, Bygg Hemma hette tidigare. Då var det en sajt som heter Bygg Den finns kvar, och så heter koncernen B&G Group. Men de har ju massa, massa eh, hemsidor som heter... Ja, det de har hela tiden, när man har förvärvat dem. Eh, och det är mycket lättare att förvärva ett sådant och göra utlandsexpansion än att gå in på en ny marknad och säga sätta upp en fabrik eller... Köpa en annan tillverkande enhet och så ska man då kombinera olika företagskulturer. Så att det här digitala affärsmodellen är något lättare att gå ut och någon som faktiskt ska bedöma det.
0: Och rätta om jag är fel, jag tror att det är bolag som har starka kassaflöden. Så att det finns en, en hygglig förvärvs, förvärvsmöjligheter att växa även det sättet.
1: Ja, det är det. Gör.
0: Du, jättespännande Per. Fantastiskt kul att se dig igen. Det var alldeles för länge sedan. Jag hoppas vi följer upp det snart och att vi får ses på riktigt. Ja, hoppas jag också. Sköt om dig och ha en riktigt härlig jul och ett gott nytt år. Ja, detsamma. Tack, tack.